0: Diese Folge wird euch präsentiert von unserem Kooperationspartner Nommers Verlag. Willkommen zu einer neuen Folge kurz erklärt. Heute zur ersten Zivilrechtsfolge kurz erklärt. Wir sind Basti und
1: Theresa. Jeden Montag erklären wir euch materielles Zivilrecht und wir beginnen mit BGBAT, arbeiten uns systematisch bis zum Bereicherungsrecht vor. Uns kommt es vor allem darauf an, dass hier nicht nur Jurastudierende, sondern auch Referendare und Referendarinnen was mitnehmen.
0: Aber kommen wir jetzt zunächst zu den Hausmitteilungen. Natürlich ist das jetzt hier die erste Folge Zivilrecht, aber dennoch würden wir uns über eine Bewertung freuen. Wenn euch diese Reihe überhaupt gefällt, gerne eine Bewertung dalassen. Ihr wisst ja, bei Spotify kann man so eine Fünf-Sterne-Bewertung abgeben. Ich sage immer wieder, es im Moment sind so zwischen ein und fünf Prozent derjenigen, die den Podcast in der Woche hören, die bewerten uns auch, das macht man irgendwie meistens nicht, meistens ist man unterwegs, ich weiß, das mache ich auch bei den meisten Podcasts nicht, aber dennoch würden wir uns freuen, wenn ihr uns bewertet und Theresa weiß ja auch hier noch gar nicht, was abgeht. Ähm, deswegen, Deshalb fünf Sterne, fünf genau, Sterne. einfach fünf Sterne, ähm, da würden wir uns auf jeden Fall sehr freuen. Noch die zweite Hausmitteilung ist, ihr seht, wir haben jetzt praktisch ein volles Programm für euch. Wir haben jetzt Montag immer Zivilrecht, Mittwoch immer Strafrecht und Freitag immer Öffrecht. Und am Donnerstag haben wir dann meistens noch diese Zusammenfassung von dem Podcast Recht aktuell, einfach um euch nochmal auf den neuesten Examsstand zu bringen. Also haben wir jetzt praktisch jede Reihe abgedeckt. Und da würden wir uns freuen, wenn ihr natürlich auch in jede Folge reinhört. Gerne könnt ihr uns auch kontaktieren per Mail oder per Instagram. Und daher ja, würde ich sagen, fangen wir mit dem heutigen Thema an. Wir sind ja in der ersten Folge Zivilrecht jetzt unterwegs. Therese sitzt mir jetzt auch gegenüber. Wir freuen uns beide, dass es jetzt losgeht. Und wir steigen auch direkt mit einem schönen abstrakten Thema ein. Da freue ich mich besonders. Denn wir steigen mit der Prüfungsreihenfolge bei einem einzelnen Anspruch an. Ähm, da kann ich natürlich auch was zu beitragen. Ich bin da auch immer sehr gut vorbereitet im Zivilrecht. Insbesondere was das Thema BGB-Art hier und zum Beispiel Willenserklärungen angeht. Darum geht es nämlich heute. Aber jetzt zunächst zum Einstieg schauen wir uns einfach mal an wie ein Anspruch überhaupt aufgebaut ist. Ein Anspruch, den man prüft in der Klausur, wird klassischerweise in einem Dreischritt aufgebaut, mit Anspruch entstanden, Anspruch untergegangen und Anspruch durchsetzbar. Das hat man jetzt zwar jetzt im weiteren Verlauf des Examens im Aufbau, glaube ich, das kannst du mich ja gleich bestätigen oder sagen, dass ich das hier Quatsch rede, aber äh, im weiteren Verlauf des Examens, also auch im zweiten Examen, baut man das ja klassischerweise nicht mehr so auf. Anspruch entstanden, untergegangen durchsetzbar, aber insbesondere in den ersten Semestern macht man das halt, um sich selbst so eine Struktur zu geben und natürlich, dass man auch immer an diesen drei Schritt denkt, weil auch im zweiten Examen denkt man natürlich an diesen drei Schritt, aber man schreibt dir dann nicht mehr wirklich hin. Deswegen ist es dennoch für euch wichtig, egal in welchem Semester ihr seid, ob ihr aufs zweite Examen zugeht, dass ihr diesen, diesen Dreischritt beherrscht. Jetzt wollen wir uns aber erstmal natürlich klassischerweise in der ersten Folge anschauen, warum gibt es überhaupt diesen Dreischritt? Also ich habe mich gefragt, was ist denn der Sinn und Zweck dahinter? Das machen wir auch immer im Strafrecht oder im Öffrecht. Einfach mal fragen, ja, warum ist denn so etwas so? Und dafür habe ich natürlich jetzt die Theresa, da, die mir diese Frage hoffentlich beantworten kann.
1: Ja, das mache ich sehr gerne. Also du hast ja so schön angefangen mit dem Dreischritt. Nun, wir überlegen uns Natürlich muss ich erstmal prüfen, ob der Anspruch überhaupt entstanden ist. Wenn es keinen Anspruch gibt, dann kann ich mir die Mühe sparen, ob irgendwas untergegangen oder durchsetzbar ist tatsächlich. Deshalb ist der erste Schritt schon mal sehr essentiell. Und vor allem müsst ihr gucken, was prüfe ich denn bei diesem Anspruch entstanden. Und hier prüft man das Vorliegen der Voraussetzung der Anspruchsgrundlage. Und wenn diese vorliegen, wird weiter geprüft, dass keine Rechts hindernden Einwendungen vorliegen, denn die verhindern die Entstehung des Rechts. Zum Beispiel, ihr kennt es alle, Sittenwidrigkeit oder Formunwirksamkeit.
0: Also das wäre dann Anspruch untergegangen, sozusagen?
1: Nein, das sind die rechtshindernden Einwendungen, die man prüft bei Anspruch entstanden. Wir sind immer noch, ah, okay. geht systematisch vor, zieht euch die Schubladen auf, erste Schublade auf, Anspruch entstanden. Da prüft ihr wirklich diese Voraussetzungen der Anspruchsgrundlage und als zweites, dass keine rechtshindernden Einwendungen vorliegen.
0: Okay, also das alles noch im Teil, im ersten Schritt.
1: Genau, genau. im ersten Schritt. Weil hier prüft ihr, gibt es überhaupt diesen Anspruch? Bei durchsetzbar oder untergegangen geht es wieder um etwas anderes. Bei dieser zweiten Schublade prüfst du jetzt, ist der Anspruch untergegangen? Also quasi ist der erloschen, haben wir den noch? Und hier prüft man die rechtsvernichtenden Einwendungen. Also zum Beispiel, wenn Sebastian endlich mal seine Schulden bezahlt hat, <lacht> ob jetzt Erfüllung eingetreten ist oder was ihr auch alle kennt, zum Beispiel bei Aufrechnung oder Rücktritt. Und die dritte Schublade, die ihr dann am Schluss aufzieht, natürlich nachdem ihr geprüft habt, es gibt einen Anspruch, der ist auch nicht untergegangen, weil dann kann ich mir natürlich auch die Durchsetzbarkeit sparen, wenn ich keinen Anspruch habe oder ich habe einen, aber der ist untergegangen. Als allerletztes dritte Schublade aufziehen und da packt ihr euch auch die Probleme der Akte und auch zum Beispiel eures Falls rein. Hier prüft man die rechtshemmenden Einreden. Und ihr habt jetzt auch schon den Unterschied mitgekriegt. Ich habe einmal gesagt Einwendungen und einmal Einreden. Dieser Unterschied ist ein ganz großer, denn die Einwendungen werden von Amts wegen geprüft. Heißt beim Anspruch entstanden und beim Anspruch untergegangen. Und die Einreden, bei Anspruch durchsetzbar, da muss man reden, also man muss sich darauf berufen. Heißt in eurem Schriftsatz, wenn ihr im Ref seid, schreibt ihr, ich erhebe die Einrede der Verjährung. Deshalb macht dieser Dreischritt durchaus mehr als nur Sinn.
0: Okay, da habe ich natürlich noch eine Frage. Und zwar, warum ist denn jetzt Anspruch untergegangen vor Anspruch durchsetzbar? Gibt es da, also, da eine Begründung für, warum ist das jetzt der zweite Schritt und nicht der dritte?
1: Ich hatte es ja schon so kurz erwähnt, also der Sinn der Sache ist natürlich, ich muss hier nichts prüfen, ob was durchsetzbar ist, wenn es, die, wenn es ja schon weg ist, auf gut Deutsch. Wenn es erloschen ist, untergegangen ist, ja, dann habe ich auch nichts mehr zum Durchsetzen und deshalb ist es der zweite Schritt.
0: Also aus praktikablen Gründen eigentlich.
1: Ja, dann kann ja. man sich auch seine Zeit und seine Mühe sparen, deshalb denkt immer an diesen Dreierschritt, bevor ihr übereilt irgendwelche anderen Prüfungen anstellt, wie Sebastian jetzt gerade.
0: Ja, genau. Okay, dann ist es ja eigentlich wie aus anderen Bereichen, dass das praktisch dieses Anspruch untergegangen soll, eben verhindern, dass du sinnloses Zeug in der Klausur schreibst, was einfach nicht relevant ist, weil der Anspruch eh nicht mehr da ist.
1: Genau, und in der Klausur wird da oft dann so ein Fallstrick drin sein, dass der Anspruch zum Beispiel teilweise nicht mehr da ist. Dann hm. wurden von den Schulden, was weiß ich, von 500 Euro 250 bezahlt und dann geht es mit den anderen 250 weiter in ah, den anderen Gedenkschritt okay. rein, ja.
0: Okay, Super, also soweit zum abstrakten Einstieg. Jetzt wissen wir schon mal, wie wir so einen Anspruch prüfen. Und jetzt habe ich einen Fall mitgebracht, und zwar vom letzten Wochenende. Ich war letztes, letzte Woche in Hamburg auf einer Tagung. Also Tagung für Junges, wissenschaftliches Recht, Dingsbums. Und am Samstag bin ich verkatert zurückgefahren. Es lag nicht daran, dass irgendwie die Abschlussfeier da so gut war, sondern ich war noch mit einem Kumpel äh, in Hamburg unterwegs. Und am nächsten Morgen sind wir dann... Bin, beziehungsweise bin ich dann Zug zurückgefahren, relativ früh morgens, habe dann auch noch verschlafen und deswegen habe ich im Zug gedacht, komm, ist eine gute Idee, jetzt auf Zalando mal ein bisschen zu shoppen. Und Das habe ich auch gemacht und habe mir so neue Nike-Schuhe, die ich ganz cool fand, gekauft. Die haben 40 Euro gekostet. dachte ich, ja, ah, schnapp, mach das Krokodil.
1: Ja, 40 Euro, hat sich gut an, ja. ja. Hätte ich auch genommen. Genau,
0: habe ich gekauft und da habe ich auch eine Bestellbestätigung bekommen, von Zalando in den Mails geguckt, alles okay. Und am Montag kam jetzt eine E-Mail von Zalando, wo sie mir gesagt haben, ah, sorry, habe nicht gemerkt, ist nicht mehr vorrätig. So, jetzt habe ich natürlich geguckt, gut. Blöd, du willst die ja, Schuhe ja, ich, du, haben für 40, ne? Ich will die Schuhe haben, aber gut, was soll ich machen? Habe dann rumgeguckt, überall sind sie nur noch für hunderte erhältlich, habe ich mir gedacht, ja gut, ich habe eine Bestellbestätigung bekommen. Heißt ja, ich habe die Schuhe gekauft. Könnte ich dann doch eigentlich jetzt auch einfordern, oder? Könnte ich jetzt zu Zalando gehen, zu dem Zalando-Mann oder zu der Zalando-Frau sagen, hier, ich will jetzt die Schuhe haben, ich habe die schließlich gekauft.
1: Das ist ein super Einstieg heute in unsere erste Folge, was jetzt gerade Willenserklärung angeht und vor allem in unserer ersten Schublade, denkt dran, prüft das wirklich systematisch, Anspruch entstanden.
0: Also dann auch so in der Klausur ordentlich aufbauen mit, genau, mit der ist, Überschrift. Genau, ihr
1: seid wieder in dem Gedankenschritt, hat Sebastian jetzt einen Anspruch auf Übergabe und Übereignung dieser Schuhe für 40 Euro, heißt… Erste Schublade auf, ist der Anspruch entstanden, dann müssten die Voraussetzungen der Anspruchsgrundlage vorliegen. Das natürlich 433 Absatz 1 Satz 1, wenn ein Kaufvertrag vorliegt. Und hier können wir natürlich gleich mal schön einsteigen in Definitionen. Was ist denn überhaupt ein Vertrag?
0: Das darfst du mich nicht fragen. Also das weiß ich nicht mehr. So. Das ist schon zu lange her.
1: Und deswegen hören alle sehr gut zu, weil die Definitionen, die müsst ihr einfach drauf haben, das sind die Basics. Ein Vertrag besteht aus zwei inhaltlich übereinstimmenden mit Bezug aufeinander abgegebenen Willenserklärungen, nämlich Angebot und Annahme. Und darin muss auch die Einigung über sämtliche wesentliche Bestandteile des Vertrages, die essentialia Negoti. Sebastian wollte gerade schon ansetzen, dann ja. hat er sich erinnert. Das, das, ja, das habe ich gewusst. <lacht> genau, darin müssen die auch drin sein. Und deshalb kommen wir erstmal zum Angebot. Und beim Angebot handelt es sich um eine empfangsbedürftige Willenserklärung, sodass die Voraussetzungen einer Willenserklärung erstmal vorliegen müssen, wo wir jetzt bei unserem heutigen Thema wären. Da kommen wir auch schon zur nächsten Definition. Was ist eine Willenserklärung? Die Willenserklärung ist eine private Willensäußerung, gerichtet auf Verbeiführung einer von der Rechtsordnung gebilligten Rechtsfolge. Also der rechtliche Erfolg tritt ein, weil der Erklärende es so will, nicht Kraftgesetz. Und ich habe das mit Absicht jetzt versucht zu betonen, nämlich Wille und Erklärung. Heißt, die Willenserklärung setzt sich aus einem Äußeren, nämlich der Erklärung und einem inneren Tatbestand, dem Willen zusammen. Und wir gucken jetzt mal, wer hier ein Angebot also eine Willenserklärung abgegeben hat, ob das Sebastian war als erstes oder vielleicht Zalando durch Einstellen dieser Schuhe für 40 Euro. Und hier sind wir ganz wichtig, erstmal beim äußeren Erklärungstatbestand von der Willenserklärung. Heißt, und das ist ein super Stichwort, das muss in eurer Klausur fallen, da hakt sofort der Korrektor fett mit einem Happy Grinsen ab, beim äußeren Erklärungstatbestand einer Willenserklärung kommt es darauf an, wie ein objektiver Dritter in der Position des Empfängers nach Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte die Erklärung verstehen durfte. Und jetzt kommt das Stichwort, das ist der objektive Empfängerhorizont. Objektiver Empfängerhorizont. Also dieser äußere Erklärungstatbestand liegt vor, wenn aus dem Verhalten des Erklärenden von diesem objektiven Empfängerhorizont her auf Vorliegen eines, nächstes Stichwort, Rechtsbindungswillen beim Erklärenden geschlossen werden kann. Und dieser Rechtsbindungswille ist der Wille, sich rechtlich binden zu wollen. Also egal, was ihr jetzt mitnehmt aus dieser Folge, es sind auf jeden Fall diese zwei Wörter, der objektive Empfängerhorizont und der Rechtsbindungswille.
0: Werbung. Auch in dieser Reihe haben wir wieder einen Kooperationspartner und das ist der Nomos Verlag. Und hier haben wir ja, wie in Strafrecht bereits, äh, geben wir euch immer so... Empfehlung, was ähm, wir gut finden vom Nommers Verlag. Wir bekommen das dann auch immer zugeschickt und schauen uns das auch wirklich an. Also das liegt jetzt auch hier vor uns und zwar dieser dreier Gesetzesband haben wir in Strafrecht auch schon beworben. Und zwar geht es hier um die Frage, ja brauche ich eine lose Platzsammlung, brauche ich keine lose Platzsammlung, wann, wann brauche ich eine? Theresa, kannst du mir ganz kurz von deiner Erfahrung berichten, braucht, wann, ab wann hast du eine lose Platzsammlung gehabt oder fandest du es praktisch, Fandest du es unpraktisch?
1: Also tatsächlich habe ich mir erst kurz vorm Examen, also vorm ersten, diese Loseblattsammlung zugelegt, weil ich das ultra nervig fand, diese ganzen Seiten und diese Nachlieferungen erstmal einzusortieren und es war auch wahnsinnig viel Geld immer für so eine Ergänzungslieferung. Hm. Und ich habe mir für die Uni, weil es eigentlich super praktisch war, zu den einzelnen Vorlesungen und ich hatte diese drei tatsächlich mir auch damals zugelegt, weil das… Ganz entspannt war jeweils, was für eine Vorlesung ich hatte, mir dieses Büchlein einfach einzupacken und dann hatte ich nicht wahnsinnig schwer zu tragen und ich hatte das immer kompakt dabei und musste mir dann nicht diese typische, ich sag mal, Juristentasche kaufen, woran mhm. man mich jetzt schon zehn Kilometer gegen den Winterkant hat, dass ich jetzt zu diesem Fachbereich gehöre.
0: Genau, also darum geht's. Ihr wollt einfach Geld sparen, ihr wollt trotzdem alle Gesetze an der Hand haben und dafür für diese preisgünstige Variante. Geht das ganz gut und da könnt ihr jetzt einfach in der Folgenbeschreibung nachgucken, da ist der Link drin, Werbung Ende.
1: Und jetzt gucken wir uns mal an, ob hier jetzt schon nach dem objektiven Empfängerhorizonten Rechtsbindungswille von Zalando besteht, indem sie diese Schuhe für 40 Euro auf diese Internetseite eingestellt haben, Sebastian. Das ist doch eigentlich <lacht> wie im Supermarkt, du gehst doch auch im Supermarkt irgendwo einkaufen, jeder Mensch muss einkaufen,
0: ja, ja, also diese Supermarktfälle, an die kann ich mich natürlich noch gut erinnern. Das ist ähm, einmal so die Argumentation, ja, du gehst in einen Supermarkt, gehst zur Warenauslage, sage ich jetzt mal Obst oder Gemüse, kaufst eine Gurke, eine Möhre oder sowas. Und, ähm, Sebastian lebt gesund. Genau, ist ja klar. Und äh, geh dann zum, zur, zum Fließband, zur, zum Kassierer oder zur Kassiererin, legt das drauf und ähm, dann wird es kassiert und da ist immer die Frage, ja, wer gibt jetzt Angebot ab, wer nimmt das Angebot an? Und da kann ich mich erinnern, dass diese Auslage, und so würde ich jetzt hier auch die Webseite zum Beispiel beurteilen,
1: ja, ja, sehr ähm, schön,
0: würde ich sagen, ist eine Invitatio ad offerendum, also praktisch nur die Einladung, ein Angebot zu machen. Also jetzt zum Beispiel vom Supermarkt oder halt von der Zalando Webseite, ja, guck mal, ich habe hier ein paar Produkte, mach mir doch mal ein Angebot. Und genauso wäre es dann ähm, einmal im Supermarkt natürlich, wenn ich zum Fließband gehe, dann sage ich dem Kassierer oder der Kassiererin, hier, ich möchte das gern kaufen, mache praktisch das Angebot, ähm, das Angebot und äh, der Kassierer oder die Kassiererin nimmt es an. Wie es jetzt hier bei der Website ist, dann muss ich mal kurz überlegen. Doch, ähm, ist mit welchem, genau Zu welchem Zeitpunkt so. ich halt die hat Offerendum oder ab welchem Zeitpunkt ich ein Angebot mache, wahrscheinlich indem ich es in den Warenkorb lege. Nee, noch nicht. Indem ich dann auf Bezahlen klicke. Dann Wie wenn
1: du an der Kasse stehst, dein Geld rauskramst oder deine Karte zückst.
0: No, okay, also in dem Moment, wo ich auf Kaufen klicke, ist das dann mein Angebot oder habe ich es dann schon gekauft?
1: Nee, genau, perfekt. Also wir dröseln es jetzt nochmal auseinander. Also die Artikel auf der Internetseite selbst sind wie bei der Warenauslage im Supermarkt eine Invitatio ad offerendum. Nächster schöner Begriff. Invitatio ad offerendum, das ist die Aufforderung zur Abgabe von Angeboten. Heißt, hier hat Zalando auf der Internetseite durch Einstellen der Nike für 40 Euro eben noch kein Angebot abgegeben. Und Sinn und Zweck, wollen wir auch immer sehr schön erklären, dass ihr euch das besser merken könnt, ist, wenn jetzt Zalando hierdurch ein Angebot abgegeben hat, dann könnte vielleicht das Problem eintreten, wenn mehrere alle gleichzeitig sich jetzt diese Schuhe für 40 Euro in den Warenkorb gelegt haben und bestellt haben, dass es gar nicht so viele Nikes mehr gab. Heißt, bei einer beschränkten Kapazität würde sich Zalando jetzt Schadensansprüchen ausgesetzt sehen. Und das... Möchte man natürlich nicht. Außerdem will Salando, also der Erklärende, ja auch nicht mit jedem kontrahieren. Das ist Ausfluss der Privatautonomie. Man möchte sich ja den Vertragspartner frei aussuchen, heißt nur mit solventen auch kontrahieren. Also das sind beide Argumente, warum es sich hier nur um eine Aufforderung zur Abgabe von Angeboten handelt. Genau, also die Artikel auf der Internetseite stellen eine Invitatio ad Offerendum dar. Und Sebastian hat schon super erklärt, also indem er auf diesen Button drückt, jetzt kaufen, hat er selbst das Angebot abgegeben. Jetzt gucken wir uns noch mal an, er hat was von einer Bestellbestätigung erwähnt, gell?
0: Mhm, genau, die, die kam du, direkt im Anschluss.
1: Jetzt müssen wir gucken, wie, also wie ordnen wir das jetzt rechtlich ein? Könnte das vielleicht die Annahme deines Angebotes sein?
0: Ja, wahrscheinlich, wenn wir vorher gesagt, ja, müsste man wahrscheinlich mal erstmal auslegen. Vielleicht noch im Wortlaut.
1: Ja, genau. Es ist eine Bestelleingangsbestätigung. Mhm. Sehr schön, genau. Zückt immer eure wunderbaren Instrumente, gerade Auslegung Und das sagt uns schon das Wort, Bestelleingangsbestätigung. Es wird nur bestätigt, dass die Bestellung eingegangen ist. Mehr tatsächlich nicht. Es ist keine Annahme, die erfolgt erst meistens durch Zusenden der Ware. Weil mit der Versendung der bestellten Ware bringt der Verkäufer schlüssig dann zum Ausdruck, dass er die Bestellung angenommen hat. Genau, also Angebot war von Sebastian und die Annahme m, leider nicht von Salando da. Also gehen wir wieder zu unserem Obersatz. Sebastian hat leider keinen Anspruch auf Übergabe und Übereignung der Schuhe für 40 Euro. Muss sie dann wahrscheinlich für 100 kaufen, tut mir leid.
0: Okay, das heißt, ich kann jetzt gar nichts machen, habe einfach Pech gehabt.
1: Du hast jetzt bei deinem Kater-Shopping leider okay. einen Song gezogen.
0: Ja gut, also auch nicht so schlimm. Dann spare ich wenigstens ein bisschen Geld, beziehungsweise wenn ich es mir jetzt noch für mehr Geld hole, dann wird es natürlich teuer. Aber gut. Okay, dann habe ich natürlich noch eine kleine Fallabwandlung, die es mir dann auf der nächsten Website passiert. <lacht> nee, natürlich nicht. Der Kater ähm, war zu groß. Äh, der Kater war zu groß. Nee, ich wollte einfach nur sagen, was wäre denn der Fall jetzt, wenn ich jetzt nicht auf jetzt kaufen bewusst geklickt habe, sondern ich bin dann rumgesurft, dann auf die nächste Seite, nächsten Tab aufgemacht und dann irgendwie aus Versehen, wieder als ich in den Tab zurückgekommen bin, habe ich dann aus Versehen auf jetzt kaufen geklickt, wollte das aber gar nicht. Kann ich da jetzt irgendwas machen, wenn die mir jetzt praktisch, weil das ist ja dann schon mein Angebot, wie du erklärt hast, und wenn die mir jetzt einfach die Schuhe zuschicken, muss ich sie dann bezahlen?
1: Also wir schauen mal wieder systematisch. Wir waren ja bei der Willenserklärung. Wir haben ja gesagt diese besteht aus einem äußeren und einem inneren Tatbestand. Wir haben uns ja schon mit dem äußeren Tatbestand auseinandergesetzt, heißt mit der Erklärung. Sebastian ist jetzt gerade beim inneren Tatbestand, nämlich mit dem Willen. Und hier müssen wir erstmal abstrakt vorweg mal uns damit auseinandersetzen. Hier unterscheidet man nämlich den Handlungswillen, den Geschäftswillen und den Erklärungswillen. Also der Handlungswille ist einfach nur der Wille, der vom natürlichen Bewusstsein gesteuert ist. Heißt, wenn Sebastian jetzt nicht im Koma war oder in der Hypnose oder reflexartig Schuhe bestellt hat, kommen wir hier aus der Nummer nicht raus. Wenn kein Handlungswille gegeben wäre, ist die Willenserklärung nichtig, nach 105 Absatz 2 analog. Aber das sieht ja hier ganz schlecht aus. Also kommen wir zum Geschäftswillen. Der Geschäftswille ist der Wille, eine ganz bestimmte Rechtsfolge herbeizuführen. Also das Bewusstsein, eine rechtlich relevante Erklärung abzugeben, die auf einen konkreten rechtlichen Erfolg abzielt. Aber hier sagt man, der Geschäftswille ist nicht Bestandteil von dem inneren Erklärungstatbestand einer Willenserklärung, sonst bräuchten wir ja die ganzen Anfechtungsregeln nicht. Weshalb, wenn der Geschäftswille fehlt, die Willenserklärung anfechtbar ist nach 119 Absatz 1. Wo Sebastian jetzt gerade sich befindet, das ist der Erklärungswille. Also auch Erklärungsbewusstsein genannt, eine, das Bewusstsein zu haben, eine rechtlich relevante Erklärung abzugeben, die auf irgendeinen rechtlichen Re also Erfolg zielt. Heißt, der Erklärende will sich rechtsgeschäftlich erklären. Sebastian wollte ja einfach nur... Dagegen rumklicken, hast du gesagt und hast jetzt einfach aus Versehen den Bestellbutton erwischt. Deswegen sind wir hier genau richtig beim Erklärungswillen. Und Sebastian sagt ja, ja, das wollte ich ja gar nicht. Heißt, er hatte ja auch kein aktuelles Erklärungsbewusstsein, weshalb man ja sagen könnte, okay, er hat kein Angebot abgegeben, weil hier fehlt es bei der Willenserklärung am inneren Erklärungstatbestand. Aber leider ist dem nicht so denn es gibt auch ein potenzielles Erklärungsbewusstsein. Dann wird die Willenserklärung nämlich zugerechnet, denn das potenzielle Erklärungsbewusstsein genügt, nämlich nach dem BGH, nach der Theorie der Erklärungsfahrlässigkeit. Denn wenn aus Sicht eines objektiven Empfängerhorizonts eine Willenserklärung vorliegt, dann wird das Verhalten als Willenserklärung zugerechnet, wenn bei Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt Jetzt in unserem Fall Sebastian hätte erkennen können, dass sein Verhalten für einen Außenstehenden, also hier für Salando, nach Treu und Glauben und nach der Verkehrssitte als Willenserklärung aufgefasst werden muss und der Empfängerschutz bedürftig ist. Heißt, hier wird jetzt tatsächlich, haben wir ein Angebot von Sebastian, weil dieses potenzielle Erklärungsbewusstsein genügt. Der hätte da jetzt nicht in seinem Kater im Zug auf seinem iPad oder wo er bestellt hat, rumschludern dürfen, sondern aufpassen, was er denn da tatsächlich anklickt. Und wie Sebastian, also hier wurde ein Kaufvertrag geschlossen, wir haben ein Angebot von Sebastian, wir haben gesagt, äußere und innerer Erklärungstatbestand liegt vor. Unser Lando hat es auch angenommen, sie haben ihm auch die Sachen geschickt. Deshalb liegt ein Kaufvertrag vor. Wie er sich lösen kann, das ahnt ihr wahrscheinlich durch Anfechtung, aber Anfechtung nehmen wir in einem anderen Kapitel durch.
0: Genau, ich fasse gerne nochmal zusammen damit wir, insbesondere ich, verstanden haben, was wir heute gemacht haben. Wir haben uns natürlich einmal uns angeguckt, wie entsteht ein Anspruch. Wir haben uns angeguckt, wie ist die Prüfungsreihenfolge vor allem, also Anspruch entstanden, Anspruch untergegangen, Anspruch durchsetzbar. Wir haben auch gesehen, ja, warum ist, warum müssen wir diese Reihenfolge beachten? Und dann haben wir uns schon ein bisschen angeguckt, wie kommt ein Vertrag zustande? Wir hatten Angebot, wir hatten Annahme, wir haben insbesondere uns insbesondere den Begriff der Invitatio, und Offerendum angeschaut, Supermarktfälle, dann haben wir uns auch nochmal auf der Website uns vor Augen geführt, ja, was ist jetzt hier die Invitator ad offerendum? Was ist, wenn ich auf jetzt kaufen klicke? Das ist immer nochmal ganz wichtig zu verstehen, dass das halt erst das Angebot ist und nicht schon irgendwie eine Annahme besteht oder ähnliches. Ja. Und dass die Bestellbestätigung nach dem Wortlaut auszulegen ist. Ist das jetzt die Angeb Annahme des Angebots? Nein, ist es nicht. Denn es ist offensichtlich nach dem Wortlaut nur eine Bestellbestätigung. Sondern nur sagen, guck mal hier, dieses Angebot hast du mir gemacht. Ich prüfe das jetzt. Und wenn du die Artikel zugesendet bekommst, habe ich das Angebot angenommen. Genau. Soweit und also zu heutigen, ja, gerne. Ich hätte
1: noch eine kleine Anmerkung, wenn wir jetzt nämlich beim Rechtsbindungswillen sind und auch gerade jetzt bei der Unterkategorie, wenn ein Rechtsbindungswille fehlt, gerade bei der Invitatio und Afforendum, hätte ich noch ein paar Beispiele in der Klausur, bei denen auch ein Rechtsbindungswille nicht vorliegt. Heißt, dass ihr das gleich erkennen und einordnen könnt in unser systematisches Schema. Das ist zum Beispiel bei einer Auskunft, bei Rat, bei Empfehlung der Fall oder bei Vorverhandlung. Heißt, wenn nur Vertragsabschlussbereitschaft signalisiert wurde. Zum Beispiel ähm, ein Jurabuch sollte verkauft werden und man schreibt hin und her, für wie viel jetzt tatsächlich.
0: Okay, damit haben wir auch noch, euch noch mal kurz die Folge zusammengefasst. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Das war praktisch die Einstiegsfolge. Wir haben uns angeguckt, wie so ein Anspruch entstanden ist, uns die Prüfungsreihenfolge angeschaut und... Damit denke ich so die erste Folge ganz gut abgehandelt. Und damit sehen wir uns dann nächste Woche Montag. Und damit
1: tschüss. Tschüss.